0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber podcast Počúvate podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti Muzikantské reči, ktorý z verejných zdrojov podporil tu Fond na podporu umenia. Mojou dnešnou témou je hudobné vzdelanie, To je téma veľmi široká. Rozmýšľal som, že by bolo ideálne tu mať aspoň 20 hostí, ale nakoniec sme sa dohodli, že bude len jeden. Mojím hostom je Matúš Jakapčic. Vítaj, Matúš.
1: Ahoj, Peter, ďakujem, že si ma zavolal.
0: Ideme rovno na vec, pretože som si vymyslel, že teba budem v tejto veci potrebovať ako partnera, aby sme spolu rozprávali. Ja mám pocit, že hudobné vzdelanie a hudobné vzdelávanie prekonalo strašnú revolúciu za posledných, ja neviem, 50-70 rokov, povedzme starí majstri nakoniec nemali žiadne hudobné vzdelanie. Kedy si bolo módou alebo zvykom, že talentovaný mladý človek sa dostal k nejakému majstrovi a tam sa od neho niečo naučil a potom aj tak už zvyšok robil sám bez ďalšieho nejakého vzdelávania, systematického vzdelávania. O tej hudbe, ktorú máme my radi o tej ani zatiaľ nehovorím. Teraz hovorím všeobecne o hudobnom vzdelaní. Čo si myslíš, do akej miery je potrebné dnes hudobné vzdelanie?
1: To je dobrá otázka. Tá odpoveď nemusí byť celkom jednoznačná, pretože za ostatné roky, odkedy je veľký rozmach online a teda internetu, tak veľmi veľa, veľmi veľa kurzov, veľmi veľa vecí, veľmi veľa informácií sa každý, kto má záujem, môže dozvedieť vlastne priamo z internetu. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že e, napriek tomu si myslím, že kvalitná škola, alebo kvalitná výuka, takto to povediať, nemusí to byť nutne škola, ale kvalitná výuka e, predsa len e, má rozmer, ktorý ten online e, asi nedá tomu, tomu záujemcovi. Pokiaľ to nie je online výuka so, so živým, pedagogom, alebo so živým umelcom, so živým človekom. Vzdelanie nie je pre každého, lebo poznáme typy, ty poznáš tiež určite ľudí, ktorí, pre ktorých peda- ako inštitucionálne vzdelanie nie je moc vhodné, či už z dôvodov nejakých povahových e, rysov, alebo, alebo z nejakých teda iných dôvodov. E, a to všetko vždy boli umelci ľudia, ktorí si boli, boli tak talentovaní, alebo tak, tak im to bolo všetko jasné, že vlastne sa nemuseli učiť vlastne vôbec takmer. Že, im to, že sa učili automaticky tým, že počúvali tú hudbu, ktorú, ktorej, ktorá im konvenovala, ku ktorej to ťahlo, ktorá si ich získala, ich srdce vlastne. Lebo takto väčšinou začína, že, že sa človek natchne pre... To je jedno, aký, aký žáner hudobný to je, ale pre nejakú hudbu sa natchne toho oslovy a zrazu ho to chytí takže, že, že ho to nepustí. No a... Čiže v histórii aj vážne hudby, ale jazzu určite je množstvo ľudí, ktorí vlastne školy nemali a svojou vlastnou prácou, vlastným umom sa dopracovali k, k špičkovej úrovni.
0: Dokonca dalo by sa povedať, že potom spätne ich tvorba sa stala základom pre vyučovanie v tejto oblasti a oni to vytvorili intuitívne, len tak bez toho, že by mali nejaké teoretické znalosti. Tie si vytvorili sami praxou, si ich vytvorili, tie znalosti. Ale ešte sa vráťme trochu dozadu. Ja si myslím, že pobyt alebo prítomnosť v kolektíve ľudí, ktorým ide o to isté, o čo ide mne ako študentovi hudby, a to znamená ten kolektívny pocit a byť tam s nimi je veľmi dôležitý Ten pocit, lebo ten dáva človekovi strašne veľké krídla a strašne mu pomáha, keď vidí okolo seba ľudí, ktorí sú nadšení pre túto vec a chcú sa takisto učiť. Preto si myslím, že to vzdelanie je teda dôležité. Samozrejme, to je otázka úpravy toho vzdelávania, aby bol ten kolektív funkčný tam, aby sa takto aj učilo, aby tie osnovy boli také, že môže sa ten kolektívny pocit ako si využívať. Lebo často je to individuálne učenie, kde človek príde, niečo zahrá, odíde a nikdy ani nes- stretne nikoho iného, ale našťastie v džese to tak nie je. Čiže to by som zafixoval, že ten pocit byť s ostatnými na jednej lodi je veľmi dôležitý, podľa mňa.
1: Ja ťa len doplním, že neplatí to len v džese, platí to aj vo vážnej hudbe, pretože vo vážnej hudbe máme komornú hru a odjak, ja neviem, či odjak, že neviem ako dlho, ale určite už minimálne x dekád je súčasťou osnov aj v oblasti vážnej hudby. Napríklad komorná hra, hra v orchestri a tak ďalej. Čiže aj tam tá, tá spolupráca s tými ostatnými kolegami vlastne sa preferuje potom. Čiže vždy išlo podľa mňa o to, aby, aby tí jednotliví adepti neboli izolovaní. Ako, lebo ano, tak ako hovoríš, to je pravda, že povedzme výuka, ktorá prebieha individuálne, na nejaký, napríklad na nejaký nástroj alebo kompozíciu, to je jedno, je, je ochudobnená, respektíve neobsahuje ten prvok kolektívnej spolupráce. Áno. Lebo tam je to len spolupráca medzi pedagógom a tým študentom. Takže ja si myslím, že ale samozrejme, to priniesla aj prak- praktická potreba, že potre- vždy potrebovali sme vychovávať, alebo vždy bolo potrebné vychovávať hudobníkov, ktorí by mohli byť použiteľní v prvom rade ako hráči v nejakých ansambloch a v druhom rade ako solisti, pretože nemôže byť každý solista. Ani v tej vážnej hudbe to nejde vlastne.
0: Skúsme teraz otvoriť taký problém. Čo si myslíš, kto je dobrý pedagog? jeden vynikajúci solista, ktorý je svetoznámy a veľmi dobre hrá. Ten, alebo človek, ktorý povedzme nie je samo o sebe takým dobrým interpretom, hráčom, ale naopak vie niekoho naučiť niečo.
1: To sa nedá jednoznačne zodpovedať. Ja sám zo svojej, zo svojej hudobnej húdobnej praxe, keď som ja bol študent, tak si pamätám, že napríklad mne často samotná prítomnosť nejakého pedagóga, ktorý, ktorý bol akože naozaj dobrý umelec, tak už len keď som ho videl, alebo keď som mal možnosť ako keby toho blízkeho kontaktu, s ním, tak samo o sebe mi to veľmi pomohlo. Čiže nie nutne to musia byť nejaké, nazvem to, hardwareové informácie, ktoré ten človek, ten pedagóg dáva tomu študentovi, ale niekedy to môže byť niečo, čo sa možno ani slovami nedá popísať. Ale... Teraz to vyzerá tak, ako keby sme rozprávali v nejakých, ako znašali sa v oblakoch, ale myslím si, že nie. Treba sa znašať v oblakoch, ale na druhej strane treba byť pevne nohami na zemi. Čiže je to aj to, aj to. Niekedy niekedy sa človek učí od pedagogov prostým sledovaním, prostým blízkym kontaktom, prostým nahliadnutím na to, ako on to robí, lebo je to iné, podľa mňa, keď Tí ľudia sú v úzkom kontakte, to znamená, že v jednej miestnosti a priamo, priamo teda komunikujú, priamo to ten, či už interpret ukáže, alebo ten skladateľ priamo ukáže nie, niečo. Uh, je to iné ako keď keď sa to robí na diálku alebo keď je to neosobné. Aspoň pre mňa to tak je. No.
0: Áno, myslím... Ale na
1: druhej strane, ešte dopoviem veľmi rýchlo, na druhej strane e, je veľmi dôležité e, podľa mňa e, tá, aj tá inštitucionálnosť tej toho vzdelávania. To znamená, že e, z objektívneho hľadiska musia byť dané nejaké parametre, nejaké osnovy, nejaké silaby, e, nejaké požiadavky, ktoré musí študent... Z, rok po kroku zvládnuť, aby na tom konci toho vzdelania tá škola vypúla niekoho, kto je profesionál v tom dobrom slova zmysle. To znamená, že ovláda remeslo a zároveň, zároveň ani umenie mu nie je cudzie, tak by som to povedal.
0: Keď sa vrátim trochu do histórie, do toho prvého hudobného vzdelania, do prvého styku s hudobným vzdelávaním, tak ja mám štyri deti a ja viem, že chodili všetci štyria na klavír a viem, že mne tam chýbal taký moment, že by ich boli naučili trochu lásky k hudbe. Toto tam vôbec nefungovalo. Oni jednoducho prišli a hrali, to je pravda že prišli a naučili sa hrať pomaly po jednej note, po ďalších niektor, niektorí pokračovali lepšie, niektorí horšie, ale nenaučili ich lásku k hudbe. To si museli doma vyhľadať sami, aby mali nejakú hudbu radi. Ja si to tak predstavujem naivne, pretože ja nemám žiadne hudobné vzdelanie, že človek by mal mať najprv rád hudbu a potom tú hudbu, ktorú má rád, by mala hrať, ak nie sa musí dostať cez úplné základy samozrejme.
1: To je ale to, čo som ja hovoril, že začína to väčšinou tak, že človeka niečo chytí za srdce tá hudba a chytí ho to za srdce do takej miery, že, 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 že sám to chce robiť, alebo že, že ho to natoľko zaujme a tam to podľa mňa by malo začať. To je, to je samozrejme tak. Ale to, čo, to, čo si ty načrtol, je téma, ktorou ja sa priznám úprimne. Nikdy som neučil malé deti a podľa mňa to je asi najťažšie. Keby som to mal ísť robiť, tak by som musel sa veľmi dôkladne na to pripraviť a veľmi by som musel rozmýšľať, že ako, lebo to považujem sa za, za ťažšie, ako učiť už dospelých ľudí, ktorí majú jasne ako keby nasmerovanú svoju, že chcú to robiť, je to ich, ich budúcnosť, je to ich budúce povolenie. To je úplne iná situácia.
0: Skúsme sa teraz ešte venovať chvíľu také otázke, že do aké miery považuješ talent, za dôležitý preto, aby z mladého človeka, z talentovaného človeka mohol vzniknúť kvalitný, povedal by som, prvotriedný interpret alebo muzikant, hudobník, to je jedno, či bude skladateľ alebo dirigent alebo výkonný hudobník.
1: Skúsme si zadefinovať, že čo to je talent. Väčšinou sa za, za talent považuje, že ako keby v tom ušom zmysle slova je sluch a zmysle pre rytmus, povedzme, Čo je extrémne dôležité, ale to sú len dva atribúty a podľa mňa tých atribútov je ďaleko, ďaleko, ďaleko viacej. Ja tu len tak námatkovo poviem, že potom je to tvorivosť, predstavivosť, pohotovosť. Manuálna zručnosť, napríklad, to sa, to sa týka teda, ak, e, netýka sa to, nemyslím, nemám na myslí skladateľov, ale teda v tomto prípade sa to týka interpretov, že tá manuálna zručnosť je, je tiež jedným z talentov. Cít pre nástroj, čo sa týka interpretov. Všeobecne, či už skladateľov, interpretov, vkus, inteligencia, schopnosť ísť do hĺbky, vytrvalosť, komunikatívnosť, výnimočnosť, fyzická zdatnosť. Tiež, ako ja by som dokonca ešte aj fyzickú zdatnosť zahrnul do, istej, do v podstate do toho širšieho pojmu talent, lebo všetci dobre vieme, že ako nahlé človek príde do praxe, tá fyzická zdatnosť niekedy, fyzická nezdatnosť znemožní vlastne kariéru. A nemám na mysli teraz nejaké fatálne alebo závažné ochorenie, čo teda samozrejme tiež, ale, ale aj obyčajná nejaká napríklad neschopnosť prispôsobiť sa alebo slabá schopnosť prispôsobiť sa zmene prostredia napríklad, alebo že sústavnému chodeniu neskoro spať ale napríklad, alebo nepravidelnému, nepravidelnému režimu, lebo niektorí ľudia, bohužiaľ, majú takýto problém. Čiže keď zoberieme všetky tieto atributy, a možno, že ešte sú nejaké ďalšie, a zahrnieme ich do toho, čo by som ja povedal, že to všetko je talent, tak potom naozaj ten talent je, je, je úplne... Kľúčový. Niekedy môže byť ten talent tak nejak skrytý, alebo, alebo e, e, nemanifestuje sa tak, tak e, očividne a hlavne vyžaduje nejakú systematickú cestu k tomu. A ja uvedem taký príklad a ja môžem si to dovoliť povedať, lebo budem menovať jedného, nášho, nášho, e, jedného z našej bránže, a keďže je to gitarista, ktoré, ktorého ja uznávam ako jedného najväčších na svete, je to John Schofield. A ja vám ja poviem teraz takú príhodu, že vlastne ja, keď som študoval v Amerike na Berkeley, ja som mal niektorých pedagógov, ktorí učili ešte John Schofield a hoci medzi tým bolo aj koľko, 20 rokov alebo koľko. A oni mi hovorili, ale hovorili mi to s, takou, s, 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 takou, s takým samo, samým ako poučením pre nich samých, a s, e, s takou e, veľkou skromnosťou a úctou voči Scofieldovi. Ale povedali mi takú vec, a dvaja, to, viacerí mi to povedali, že John Scofield bol niekto, o ktorom si mysleli, že, že nikdy z toho nič nebude. Akože. Pretože na tej škole sa nijak neprejavoval vynimočne. Dokonca povedali, že s, mi povedal jeden z tých pedagogov, že on ešte niekoľko rokov po škole sa ako tam ponevieral okolo tej školy a, a pôsobil a, a spolupracoval s tými študentami niektorými a hrával tam a tak ďalej. A že to bolo akože priemerné, proste nezaujímavé. Nikdy by neboli povedali, že niečo z toho bude. No ale vidíme teraz, akože keď sa posunieme do, do dnešných časov, tak vidíme, že je to jeden... A to znamená evidentne... Tam boli e, okrem niektorých tých e, schopností, ktoré, sa, ktoré možno u ňoho absentovali, to sú tie, ktoré sa manifestujú rýchlo, hneď a na začiatku, ale boli tam evidentne nejaké schopnosti iné, proste napríklad tá schopnosť ísť do hĺbky, ja neviem, vlastný názor, predstavivosť nejaká, ktoré vyžadovali nejakú cestu, nejaký čas, desaťročia vlastne, kým sa ten človek dopracoval... Do, do toho štádia, v ktorom dnes je. A dnes je to jeden z najuznávanejších a právom najuznávanejších e, e, jazzových e, umelcov na svete.
0: Áno, to je dobrý príklad, lebo Scofielda všetci poznajú a na takýchto príkladoch sa najlepšie manifestujú všelijaké myšlienky. Keď si a je to spomínal... aj do,
1: je to, prepáš, že je to aj dobrá reklama na vzdelanie, vlastne, lebo on je presne človek, ktorý vlastne to, ktorému to vzdelanie dalo dovienka to, že sa vlastne mohol na tom budovať a dospieť tam, kde je.
0: Ja len sa chcem vrátiť k tým vlastnostiam toho talentu, ktoré si tu spomínal, tam si mal vytrvalosť. Ja by som sa chcel ešte opýtať na pracovitosť, lebo hovorí sa, že ten výsledný efekt, tá, tá výsledná osobnosť, ktorá teda požíva našu úctu, lebo je, dobre robí svoje zamestnanie, je podľa mňa mix toho talentu s pracovitosťou. Strašne veľa práce treba a tá miera pracovitosti a talentu je veľmi rôznorodá u mnohých ľudí. Čiže moja otázka je, že niekde, to by sme asi museli zase jednotlivo hodnotiť, niekde prevláda talent... A niekde prevláda pracovitosť, že ten človek práve svojou prácou a svojim zanietením a vytrvalosťou sa tak dlho zaoberal tým, že dospel k vyšším métam, ktoré by ako talent by na to nemal vlastne, ale získal to práve pracovitosť. A čo si myslíš o tom?
1: No ale to je práve tá otázka, či tá pracovitosť nie je súčasťou talentu. Alebo ja, ja to poviem, otočím to, ja to poviem takto, že ako myslíme si, že niekto dokáže 7-8 hodín denne cvičiť len preto, že je pracovitý a že tam nie je niečo viacej za tým, lebo pokiaľ by tam niečo iné nebolo, tak ten človek to po 3 hodinách zabalí. Prosto si myslím ja. Akože. A toto sú ľudia, o ktorých rozprávame, ako John McLaughlin celý život cvičí 7-8 hodín denne. Zrejme to Nerobil len preto, aby... Akože chcem dosiahnuť, aby ja som bol e, najlepší. To asi človek nevydrží len z takýchto pohôtok. Tam musí byť nejaký hĺbší záujem. A práve ten hĺbší záujem, podľa mňa, je niečo, čo asi do toho talentu by sa dalo zahrnúť. Lebo to, to vieme aj v iných oblasti umenia. Boli vytvarní umelci, ktorí vlastne nič iné nerobili od rana do večera, ale im to proste nedalo spať. Jednoducho, že to museli že nevedeli existovať, kým to nedokončili napríklad, nejaké dielo.
0: Matúš, teraz prejdeme na trošku inú, ale príbuznú samozrejme tému. Predtým, než sa k nej dostaneme, mohol by si povedať takú krátku svoju pedagogickú alebo žiacko-pedagogickú vizitku, ako si sa vlastne ty dostal k hudbe a aký máš ten pedagogický kurikulum vitae?
1: Ja som sa k hudbe dostal trošku neskôr, ako väčšina e, mojich e, kolegov. E, pomerne neskôr som začal hrať asi 12-13 ročne, to ale nie také podstatné. Potom e, ja som vlastne hudobné vzdelanie si začal doplňať až neskôr, až, až vlastne keď som bol dospelý, čiže e, som najprv absolvoval matfís, matematovského fyzikálnu fakultu, až potom neskôr som e, e, absolvoval konzervatórium, kompozíciu na konzervatóriu v Bratislave. A potom neskôr, čo sa týka vzdelania môjho teda, a potom neskôr Berkeley College of Music v Amerike, v Bostone. Ešte, keď som bol na konzervatóriu ako študent, tak v tom poslednom ročníku som začal učiť na konzervatóriu. To to bolo, myslím, v roku 1992. Čiže vlastne dnes to bude... 30 rokov, tak mal, ale z jednou prestávkou, lebo ja potom, keď som bol v Amerike, tak samozrejme som bol v Amerike a neučil som tu. Čiže s touto prestávkou, ale, ale keď som sa vrátil potom z Ameriky, tak som nas, nastúpil naspäť. Ja som ešte tesne pred odchodom urobil uh, taký, akože, taký muzikál na, na škole, na konzervatóriu pre školský big band, ktorý som tam vlastne aj viedol vtedy, spolu s milom Trnečkom ešte. A potom, keď som sa vrátil z Ameriky, tak som znova nastúpil na školu a tam som dokonca vtedy aj urobil nejaké osnovy, výuky jazzu, ktoré som ale teda aplikoval samozrejme na tie podmienky, ktoré vtedy boli v, na konzervatóriu respektíve školstve slovenskom. Dokonca som počul nedávno, že vlastne podľa nejakých tých osnov, že doteraz sa používajú na rôznych konzervatóriách štátnych, teda. A, no a na konzervatóriu som učil, ja som tam robil vlastne, som učil harmoniu jazzovú a, a ten, ten big band som teda, alebo ensemble a nejaké aranžovanie, kompozíciu a, a to som robil vlastne až do roku 2010. Medzi tým som aj rozbehol, vlastne bol z, vlastne prvých pedagóg jazzu vlastne na údobnej e, akadémii Jana Albrechta v Pánskej šťavnici, skôr v škole. To bolo, myslím, že v roku 2009-2010. Ja som potom e, od, od roku 2010 vlastne učím na Janačkovej akadémii muzických umení v Brne. Vlastne, kde som bol, tam sa otvorila kompletná ako jazzová katedra. Roku 2000, ja som hneď ten druhý rok tam nastúpil, vlastne ako sa to otvorilo, čiže 2009 sa to otvorilo. 2010 som tam nastúpil a ja, potom som ale, vzhľadom k tomu, že 2000, od roku 2011 som mal pracovné povinnosti iné, tak som musel vlastne ukončiť moje pôsobenie na konzervatóriu a, a všade inde, jedine teda na tej Janačkovej akadémii muzických umení, to robím doteraz pretože som už nemal, ne, nemal som na to čas, tak som tam som to musel teda ako ukončiť. No. Môžem povedať to, že e, e, tak, tá Janačková akadémia muciku, medzi tým e, dnes učíme štyria pedagógovia zo Slovenska tam a je tam asi 45% slovenských študentov.
0: To je fantastická informácia toto. E, sme radi, že môžeme tam chodiť a že tam môžete učiť, ale najrače by sme boli, keby bolo niečo také alebo aspoň niečo podobné, na Slovensku zatiaľ nie je. Ja si tu na chvíľu prihrajem polievočku, už od vzniku, to znamená od roku 1990, Slovenská Česová spoločnosť každý rok robí workshop, taký týždeň, Žezové dielne, kedy sa snažíme tak trošku nahradiť to, čo tu chýba. To znamená, v časoch, keď sme začali, tak tu nebolo vôbec nič, ale medzičasom sa situácia už zlepšila. My ale v tej tradícii pokračujeme ďalej, dúfam, že to je niečo mimoriadne a to je niečo, čo mnohým ľuďom dá to, po čom túžia tie vedomosti a história ukázala, že vlastne celá ďalšia muzikanská generácia slovenská, ktorá každých 10 rokov výjde do života, sa na týchto kurzoch tiež zúčastnila, čiže máme dobrú históriu. Ale povedz mi, aká je dnes situácia pri možnostiach štúdia alebo učenia sa jazzovej hudby na Slovensku?
1: Keď to zhrniem, tak z takého pohľadu z vrchu globálneho je tá situácia teda tristná, musím povedať. E, najmä keď to porovnáme s... E, nebudem to už vôbec porovnávať s krajinami západnej Európy, pretože tam, e, tam výuka jazzu, ale aj populárnej hudby, teda príbuzných žánrov e, má svoju tradíciu už dlhoročnú ja námadkovo poviem, prvá škola jazzová v Európe bola v Grácii vlastne a tá má vyše 50 rokov. A je to je vlastne tá, je to plnohodnotná výuka jazzu, tak ako má vyzerať, tak ako, ak bude priestor, tak poviem, ako, ako to vyzerá napríklad na, na Janáčkove Akadémii muzických umení. Čiže to bola prvá, ale medzi tým, a, a tu založili vlastne absolventi, absolventi Berkeley vtedajší, vtedy predtým. Začlenili to do hochschule für Musik, teda, normálne v tej, tej, tej akadémie, ktorá bola najpôvodne teda, len pre vážnu chudbu, ale vlastne ten jazz odtedy tam má svoje uh, úplne uh, rovnocenné vlastne miesto a tá škola sa stala... A v istom období vlastne tým, že bola v Európe vlastne jediná v tú dobu, tak bola veľmi, veľmi vysoké remnome, má dodnes vlastne. Akurát, že medzi tým jej vyrastli ďalší konkurenti, alebo nenazvem to konkurenti, ale vo všetkých krajinách západnej Európy, a teraz to môžem menovať od Francúzska, Holandska, Veľkej Británie, Fínska, ja, ja neviem, celá západná Európa, Nemecko, niekoľko škôl, prosto, kde, kde vzniklo množstvo kvalitných hudobných uh, uh, akadémií zameraných na čes. Takže tým by sme odbavili západnú Európu, lebo to je kategória pre nás momentálne absolútne nedostižná. To ako to, to si ne, ne, netreba robiť na tie ilúzie. No ale teraz sta, stačí sa pozrieť na okolité krajiny, to znamená V4, teda Česko, Polsko, Maďarsko. To ešte relatívne, Maďarsko je na tom z týchto, tí tý majú ale veľmi slávnu akadémiu Ferenca Lista, kde vlastne Česk sa vyučuje už Dosť dlho. No ale v, v Polsku je tých akadémií ani neviem koľko. Prosto tam je, len čo ja poznám, je, je Vroclav, Bytgošť, zelená Góra, Katovice, Varšava. A ešte myslím si, že aj v Gdaňsku je... A, a to som asi, nevy, asi nevymenoval všetky
0: No určite nie, a... je veľké a má veľkú tradíciu Tak, tak, presne tak
1: no, a, Ale v Čechách hneď máme e, Keď hovoríme o tom Najvyššom stupne vzdelania Tak máme Janačkové akadémie muzických umení V Brne a Hamut Hudobné teda akadémie muzických umení v Prahe to sú vlastne akadémie. Hej. A potom máme v Prahe voška, vyšší odborní škola a je tam ješkova je konzervatórium, ktoré tiež funguje už snad možno 20 rokov alebo koľko. Aj
0: viac? Aj oni viac. začali hneď po 80. Áno,
1: Ja hovorím o výuke, ktorá je komplexná. To znamená, že nie len nejaké dielčie predmety, ako keby nechcem povedať, že vytrhnuté z kontextu, lebo zase druhá vec je, pán Boh zaplať za všetko, čo je. je či aj dielčie predmety, keď sú niekde, tak je to nao, určite dobré. Ale len tak námatkovo, teraz možno preskočím, ale a ja keď zoberiem štúdijný plán, to som si dokonca vytlačil, lebo z pamäti by som to všetko nevedel. Pod tým pojmom si možno mnohí predstavujú, že dobre, takže jazz, že to je len akože nástroj a nejaká teória možno, alebo čo, ale tých predmetov je skutočne veľa a tá seriózna výuka vyzerá tak, že máme tam, a ja neviem, interpretačný seminár, ansamblová hra, hlavný nástroj, pokiaľ je to teda instrumentalista alebo kompozícia, klasická interpretácia teórie jazzovej improvizácie, jazzová intonácia, rytmus, jazzová harmonie, jazzová kompozícia, aranžovaní, obligátny klavír jazzový, dejiny jazzu, práca s hudobnými programami, ansamble, big band, hudba v nových médiách a tak ďalej. Prosto ja to, to som prečítal len ani nie polovicu toho, čo to tu mám, hej. To všetko sú predmety, vlastne, ktoré, ktoré ktoré vo, svojo, vo svojej komplexnosti vlastne zahrňajú, povedal by som, nielen, nielen praktickú výuku napríklad daného nástroja, ale všeobecný rozhľad všeobecnú vzdelanosť v tom odbore. Tak ako vo vážnej hudbe tiež človek neštuduje len ten nástroj, ale aj iné predmety, tak, takisto je to tu a tu vidíme, že koľko tých predmetov je a tie musia byť ale aj personálne obsadené samozrejme. Pokiaľ hovoríme o, o takomto rozsahu, ktorý je seriózny, tak na Slovensku nie je ani jedna škola, ktorá by toto poskytovala. A to je dôvod, prečo 45% študentov vlastne na, na jamu je zo Slovenska.
0: Ja si myslím, že na Slovensku sú už konzervatória, ktoré trošku pootvorili dvere Jezu. A...
1: Aby to nevyzeralo, že nič sa nedieje, samozrejme, že deje sa. Ako som spomenul, Hudobná akadémia Jana Albrechta v Ščernici je asi, čo sa týka vysokých škôl, takto, kde tá výuka je naj, najďalej, teda to sa, čo sa týka rozsahu. Akadémia muzikálnych umení v Banskej Bystícii tiež, si tam ale obmedzenie, tiež nejako. A VŠMU v Bratislave je ešte obmedzenejší rozsah. Teda vlastne takmer žiaden.
0: Takmer žiaden, áno.
1: Keď som aj dnes sa pripravoval na náš rozhovor a pozeral som si ten web školy, lebo však predsa len sa treba uistiť, tak som tam vlastne v podstate uh, nenašiel. No potom máme konzervatória, štátne konzervatória súkromné. Sú štátne konzervatória sú Bratislava, Košice, Žilina, Banska, Bystrica, kde veľmi obmedzenej miere prebieha aj výuka džesu, ale skôr sa to deje, napríklad Bratislavským na buď na báze toho hlavného nástroja, to znamená, že, ja neviem, príklad, no taký hlavný nástroj je saxofón,
0: saxofón.
1: a učí tam Erik Rottenstein, tak a dlhé roky tam učil Dušan Huščava, ktorý vlastne založil tú saxofónovú, prvú saxofónovú trídu na Slovensku. Tak samozrejme, že do tých osnov vtesnajú nejaké <coughs> vtesnajú aj ten jazz napríklad. Aj. <coughs> Lebo takáto komplexná výuka by mala byť aj na strednom stupni, nielen na, na, na tej akadémii. Medzi súkromnými konservatóriami sú, sú podľa mojich vedomostí sú dve, ktoré majú ako špecializáciu, respektíve ako hlavný odbor majú Jazzovú a populárnu hudbu a to. A s so odovokom si obidve sa volajú konzervatória Desidera Kardoša. Jedno je v Prešove, jedno je v Topolčanoch. Ja bohužiaľ sa musím ospravedlniť, že možno, že som niekoho nespomenul na Slovensku, tak ak to tak je, tak sa ospravedlňujem z mojej vedomosti tu končia. Teda Áno,
0: tom... My tu nehľadáme kompletný prehľad toho, co si samozrejme najdú záujemcovia, keď budú chcieť, tak si to môžu vyhľadať. Toto má byť len náznak toho, kde sa jazz a populárna hudba učí. Ja sa ešte teraz na chvíľu chcem vrátiť do toho Brna a e, do ešte hĺbšej histórie, dočas, keď si ty bol e, na Berkeley College of Music v Bostone, čo je jedna z tých najznámejších svetových škôl, a keď porovnáš tie predmety, ktoré sa učia tu v Brne a keď s tými, ktoré si sa učil tam v Amerike, tak máš pocit, že to je to isté, že je to už totožné?
1: Výuka niektorých predmetov bola trošku modifikovaná a prispôsobila sa možno k e, v tomu prepojeniu s vážnou hudbou. Brno má jednu výhodu, že sa tam stretol podľa mňa veľmi kvalitný pedagogický zbor kde skoro všetci pedagógovia študovali na nejakých, a každý na nejakej inej škole, v, buď v Amerike, alebo v Európe. Niektoré veci, ktoré ja učím tam v tom pedagogickom zboru, väčšinou ne, ne, niektoré nevedia iní a zasa ja neviem niektoré iné veci, ktoré učia iní a zasa mne by to, ja by som bol strašne rád, keby som sa normálne tam mohol zapíšať. Nemám na to čas, bohužiaľ.
0: Áno, a tak v tejto hudbe je zvykom, že sa učíme celý život. Ten proces nikdy nie je ukončený, už aj preto, lebo tá hudba sa mení, vyvíja, prichádzajú stále nové a nové veci a nič nám neostáva, len to študovať aj vo vzťahu k tomu, čo sa dnes deje v oblasti techniky a technológie a v oblasti toho, čo všetko sa a ako dá dnes robiť s hudbou, to je jasné. Vráťme sa trošku k takým tým obyčajným pozemskejším veciam. Čo si myslíš pre človeka, ktorý je dokonalý instrumentalista, vzdelaný hudobník a príde za tebou a povie ti, že on by sa chcel naučiť improvizovať. Dá sa to?
1: Dá sa to. Pokiaľ je to takýto povedzme absolvent, š, absolvent štúdia vážne hudby a má nejaký záujem a má nejaký talent má obrovský výhod, obrovský náskok lebo nemusia, nemusí sa zaoberať základ nejakými uh, technickými vecami na nástroj do takej miery zďaleka. Čiže mô, väčšinou to tak býva, že napreduje je o moc rýchlejšie, že, že to dobieha rýchlo. Ne? Čiže to je naozaj len o tom, že či, či je to jeho záujem naozajstný a pokiaľ je, a je tam aký taký, hoci ak je tam nejaký talent a teda je tam, to, tak má na to najlepšie predpoklady.
0: Áno. Ten záujem je podľa mňa veľmi dôležitý. To znamená, že musí chcieť a musí preto niečo urobiť. Ešte stále platí u nás v tejto hudbe jedno veľké kritérium a to je počúvanosť a počúvanie hudby a štúdium hudby počúvaním. U nás sa. Počúvaním získavajú vedomosti, ktoré sú neopakovateľné a nezískateľné v iných situáciách. Len počúvaním tých
1: majstrov. Tak to je. A ja ešte uvediem inú zaujímavosť, že zase na druhej strane, aby som možno motivoval aj záujemcov o, o jazz, alebo o takéto štúdium, stáva sa... A mám minimálne dva príklady e, e, jazzových hudobníkov, ktorí absolvovali v Jamu nedávno, ktorí na začiatku, e, napríklad e, obi dva, ktorí mám na mysli, boli, keď sa robili prijímacie pohovory, boli pod čiarou. Hej. Že vlastne e, neboli by sa dostali kebyže všetci tí, ktorí sú nadčiarov Čiarou, akože nastúpia na to štúdium. To znamená, že dostali sa obidvaja každý v inom roku, roku teda, dostali sa na to štúdium vlastne ako náhradníci, tak povediac. Lebo to len teraz krátko odbočím, že niekedy je veľmi ťažko len na základe nejakých príjimačiek určiť napríklad perspektívnosť alebo... alebo to, potenciál potenciál a tak ďalej, niekedy to, lebo, lebo tam hrajú strašne veľa faktorov rolu. Sú ľudia, ktorí majú trému veľkú napríklad a jednoducho to tam pohnoja na, tej, na, na tých príjmačkách. Hej, alebo je niekto, kto sa nevie nejak prezentovať alebo, ale, a tak ďalej. A, tak ďalej. A, a zasa naopak sú typy, ktoré sú nejaké smelšie, dobre si to na, naštudujú nejakým spôsobom a prezentujú to. Zdá sa, že to je dobré, a aj to sa nám stalo už, hej? že, že, že zdá sa, že to je dobre a zrazu človek zistí, že prvý ročník ešte ako tak druhý ročník a nakoniec zistí, že ako nejak nič z toho také nie, ale tu chcem povedať práve tie svetlé príklady, že na tých príjimačkách, že, tak sa, že to zdalo, že to, to naozaj je dobré možno, že by sme, možno by sme ho zobrali, keď bude miesto, že bol, bol pod šiarou. Niečo tam snad je, ale nevieme, a ten človek v priebehu, rokov, v priebehu troch rokov tak išiel hore a tak neuveriteľne, taký obrovský krok urobil dopredu. Dnes je to jeden úplne profesionálny hráč so všetkými atribútmi, prosto jeden vynikajúci, vynikajúci hráč, to je jeden, a ešte aj ľudský je to jeden skvelý človek
0: čo je pre hudobníka tiež veľmi dôležité, lebo už sme povedali, že my žijeme v kolektívoch. Matuš, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. My sme dnes hovorili v muzikantských v podcaste slovenskej jazzovej spoločnosti o hudobnom vzdelaní, ktoré sme tak v závere zamerali na našu obľúbenú hudbu jazz. Dúfam, že tí, čo si to vypočujú, budú vedieť čosi o tom, ako by sa mohli uberať životom ďalej, ak chcú byť budovníci. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekne, Peter, že si ma zavolal. Volám sa Barbara Mareková a v
0: denníku sme pre vás robím podkaz ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dediť trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujímam ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia rómky, rómovia či ľudia čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale ľudom okolo nás podcast ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách